0: 8 – Kunst, Kultur, Literatur, Queer Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Reihe Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Supp. Ich freue mich, dass wir heute Ulrike Haider als Gast in unserem Podcast haben. Als links engagierte Studentin und Hausbesetzerin war Ulrike Haider mit ein paar zornigen jungen Männern befreundet, die 1971 in Frankfurt die Politgruppe Rotzschwul gründeten. Die beginnende Schwulenbewegung erschien Haider wie eine zweite 68er-Revolution. Provokation, sexueller Hedonismus und spielerische Aktionsformen knüpften ebenso an den Anti-Autoritarismus von 1968 an wie die radikale Kritik an der Gesellschaft, von deren undemokratischen Strukturen über Ehe und Familie bis hin zur schwulen Subkultur. Es gelingt der Zeitzeugin in ihrem Buch der Schwule und der Spießer, die Atmosphäre der 1970er und 1980er Jahre aufleben zu lassen, die Positionen der rebellischen Schwulen aus dem historischen Kontext zu erklären und an die neue Diskriminierungswelle mit dem Aufkommen von Aids zu erinnern. Roter Faden der Erzählung ist das provokative Leben, das politische und künstlerische Wirken des 1992 an Aids verstorbenen Lyrikers Albert Lörken. Hören Sie jetzt Ulrike Heider in einer Lesung.
1: Ich bedanke mich bei den Gastgebern für die Einladung an diesen schönen Ort und beim Publikum fürs Erscheinen. Also ich habe dieses Buch, das ursprünglich als Fortsetzung meiner politischen Autobiografie keine Ruhe nach dem Sturm gedacht war, darin habe ich noch einmal persönliche Geschichte als Zeitgeschichte geschrieben. Es wurde damals nicht veröffentlicht, Es ist fast 16 Jahre her, dass ich mit der Recherche angefangen habe, umso schöner, dass es jetzt geschehen ist. Den historischen Hintergrund bietet die neue Schwulenbewegung seit 1971 in Westdeutschland, zu deren Zeitzeugin ich in Frankfurt mein wurde. Ich lebte damals in einem besetzten Haus und war mit ein paar zornigen jungen Männern befreundet, die sich in der Politgruppe Rotzschwul, das hieß Rote Zelle Schwul, engagierten. Roter Faden, der erzählerischen Teile meines Textes, ist das Leben des 1992 verstorbenen Soziologen und Lyrikers Albert Lörken, einem ebenso faszinierenden wie tragischen Charakter. Ich habe aber nicht nur ihn, sondern auch andere Beteiligte der beginnenden Schwulenbewegung porträtiert, sodass der Leser eine Vorstellung von den Problemen, der gerade erst von der Nazi-Version des § 175 befreiten schwulen Männer dieser Zeit erhält. Als ich den außergewöhnlich attraktiven Albert Lörken 1972 zum ersten Mal sah, hielt ich ihn für einen urbanen Menschen von Welt, aus Paris etwa, aus Rom, Rio de Janeiro oder New York. Tatsächlich erfuhr ich bald, entstammte er einem nordrhein-westfälischen Dorf namens Maria Weiler und war nach Frankfurt gekommen, um Soziologie und Philosophie zu studieren. Im philosophischen Seminar imponierte er mit Bildung, Redegewandtheit und einem minutiösen Gedächtnis. Er schrieb ein aufsehenerregendes Referat und ein namhafter Professor wollte ihn schon im ersten Semester als Tutor engagieren. Hier eine Passage zu Alberts erstem Besuch bei mir im besetzten Haus. Alberts Auftreten war raumfüllend körperlich und intellektuell distanziert zugleich. Im Gegensatz zum dozierenden Akademiker, der am liebsten über seine eigenen Erkenntnisse und Forschungen spricht, brillierte er im Reagieren auf das, was ich von meinen Interessen und Projekten erzählte. Alles interessierte ihn. Und zu allem konnte er sofort etwas sagen. Er überhäufte mich mit Zitaten, schön ausgedachten Metaphern und ironischen Paraphrasen. Albert schien die ganze Bibel und den halben Shakespeare auswendig zu können. Die große Neugierde, von der er getrieben war und eine verschwenderische Bereitschaft anzuregen und Ideen zu verschenken, versöhnten mit einer gewissen Spannung, die er dabei ausstrahlte. Außerdem waren nicht alle seine Assoziationen direkt verständlich, sondern bedurften der Interpretation, mit der ich mir oft nicht sicher war. Ein Freund Alberts erinnert sich daran so, Zitat, Man konnte ihm eine vermeintlich ganz klare Frage stellen und wurde dann beliefert, mit mehreren Zitaten unterschiedlicher Sprachen und unterschiedlicher Zeiten. Albert habe ein Staccato von philosophischen Ausdrücken um sich herum errichtet, wie einen magischen Kreis, als Abwehrstrategie gegen die Faszination an seiner Schönheit. Das sagte Gottfried Enslin, Bruder der in Stammheim ums Leben gekommenen Gudrun Enslin, den einst eine unglückliche Liebe mit Albert verband. Also, Gudrun Enslin war eine der RAF-Gründerinnen. Was er in Gesprächen vermittelte, war wie eine sixtinische Decke, sagte der Pfarrer einer Frankfurter Freidenkergemeinde, der auch zu Alberts Bewunderern gehörte. Zitat: Ob Kunst, ob die Natur oder auch religiöse Fragen, ob gesellschaftliche Bereiche oder Musik, es war ein unglaubliches Spektrum. Während ich an meinen Überzeugungen aus der Studentenbewegung, an Marxismus und kritischer Theorie festhielt, hatte Albert beides hinter sich gelassen. Stattdessen studierte er bei Anhängern der analytischen Philosophie und Vertretern des Positivismus. Der einzige Autor dieses Lagers, den wir beide gelesen hatten, war Max Weber, ein gefundenes Fressen für Albert, der sich immer wieder am Unterschied zwischen Katholizismus und Protestantismus delektieren konnte. Da war die eiserne Disziplin der bei Weber beschriebenen protestantischen Bourgeoisie mit ihrer trockenen Religion und fixen Ideen wie der von der Mutterschweineigenschaft des zu vermehrenden Geldes. Auf katholischer Seite dagegen die Besessenheit mit Sünde, Beichte, Madonnenkult und Doppelmoral unerschöpfliches Material unserer ersten Gespräche. Ohne Einzelheiten zu verraten, bekannte sich Albert zu einer erzkatholischen Erziehung während ich von meiner Konditionierung zur protestantischen Ethik berichtete und mich über entsprechende Beschädigungen beschwerte. Bei den Katholen ist das anders, sagte Albert, eine Art sinnlicher Überlegenheit vermittelt. Da wird gesündigt, gebeichtet, die Absolution erteilt und wieder gesündigt. Zusätzlich zu seiner intellektuellen Brillanz und seiner blendenden Erscheinung fiel Albert Lörken in Frankfurt als Provokateur auf. Hier eine Passage dazu. Albert schaute sich um und ich sah das teuflische Leuchten in seinen Augen. Hier gibt es ja wieder nichts zum Ficken, sagte er mit Bühnenstimme und trat seine Zigarette im Teppich aus. Wir standen auf der Schwelle der Wohnung eines jungen, links angehauchten Akademiker-Ehepaars, das eine bestandene Prüfung feierte. Anders als in den Sperrmüll bemübelten Wohngemeinschaften oder besetzten Häusern, in denen wir sonst verkehrten, war man hier gepflegt modern eingerichtet. Auf dem Parkett flokati teppiche glasgeschützte Bücherregale an den Wänden und kordbezogene Sessel um einen Teekholztisch. Statt billigen Bieres in Strömen floss hier guter Wein in Maßen und ein Buffet mit feinen Salaten, Oliven, italienischem Weißbrot und teuren Käsen ehrte die Gäste. Ohne jemandem guten Tag zu sagen, eilte Albert zum Buffet und aß so viel er konnte. Ein paar Bewunderer aus dem philosophischen Seminar sprachen ihn an, wurden aber mit kurzen, wahrscheinlich beleidigenden Bemerkungen abgefertigt. Als er satt war, richtete sich Albert zu einem weiteren Rundblick auf. Ulrike, hast du etwas zum Ficken gefunden oder können wir gehen? rief er quer durch den Raum. Als wir die Spießerparty verließen, drehte er sich noch einmal um und rülpste laut und langgezogen. Die Provokation war das Purgatorium der rebellierenden Jugend der späten 60er und frühen 70er Jahre. In Sprache und Benehmen alles zu tun, was die Eltern schrecklich finden würden, empfand meinesgleichen als Befreiung. So viel wie möglich Scheiße sagen, mit Sex als Thema schockieren, die Tischmanieren mit proletarischem Gehabe verletzen, verächtlich von den eigenen Eltern sprechen und die Wohnkultur der Nachkriegsaufbaugesellschaft mit Zerstörungswut strafen. All das gehörte zu den neuen Lebensqualitäten derer, die den Kapitalismus in Frage stellten, die Kleinfamilie abschaffen wollten und freiwilligen Konsumverzicht praktizierten. Für Kinder von Eltern, die ihrem Nachwuchs einzuhämmern versuchten, dass es obszön sei, Fisch mit dem Messer zu essen oder den Tisch mit den Ellenbogen zu berühren. Zu einer Zeit, zu der es als pöbelhaft galt, unter freiem Himmel zu essen, zu trinken oder gar zu rauchen, und zu der das Sitzen auf der Straße oder auch nur dem Fußboden einer Beleidigung der Gehenden oder Stehenden gleichkam. Zu einer Zeit, als diejenigen der bürgerlichen jungen Männer die besten Erfolgsaussichten hatten, deren Väter ihnen als alte Herren schlagender Studentenverbindungen den Weg ebneten. Damals, als die Pille noch neu und Abtreibungen illegal waren. Zu einer Zeit, als man von Mädchen wie mir noch erwartete, bis zur Verheiratung jungfräulich im Elternhaus zu leben, um dann an der Seite eines gut situierten Mannes das Leben, auf dessen häusliches Wohl, die Kinder und ein eigenes Haus zu konzentrieren. Alle Normen der Wohlanständigkeit galt es mit Füßen zu treten, alle Lügen der Eltern aufzudecken, die Wahrheit über deren Nazi-Vergangenheit ans Licht der Geschichte zu zerren und die heimliche Tuerei in Bezug auf Sexualität mit absoluter Offenheit zu konfrontieren. Beeinflusst vom radikalen Teil der sexuellen Revolution der sich erhebenden Schwulenbewegung, wurde Albert im Zuge seines Coming-out in Frankfurt zum Sexprovokateur. Ficken wurde sein Lieblingswort und überall, erzählte er seither, vom Sex auf der Klappe. Er schilderte das absurd-komische Verhalten so manches Besuchers und bereicherte vor allem heterosexuelle Freunde um ungeahnte Einzelheiten des schwulen Sexlebens. Einer von ihnen, der heute Psychiater ist, erzählte mir von schönen Sommertagen, an denen er in einer Wohngemeinschaft beim Frühstück saß, wenn Albert aus dem Grüneburg-Park kam. Also in diesem schönen Park gab es damals sehr viel schwules Sexleben. Wahrscheinlich immer noch, ich weiß es nicht. Faszinierend seien die Schilderungen seiner Sexerlebnisse gewesen. Eine ungeheure Selbstverständlichkeit habe er daraus gesprochen. Überhaupt nichts Brutales oder Gewaltsames, sondern sowas Nachvollziehbares, auch was Lebendiges, was Positivspielerisches. Erst spät fand ich heraus, dass der provokanteste aller Frankfurter Politschwulen in seinem Heimatdorf als heterosexueller auftrat. Dazu folgende Passage. Albert kam aufgewühlt aus Maria Weiler zurück. Die Mutter hatte den Brief eines Liebhabers geöffnet und erfahren, dass sie einen schwulen Sohn hatte. Ich war empört. Albert, der offenste aller offenen Schwulen, der es jedem seiner Universitätsprofessoren ins Gesicht gesagt hatte, dieser Provokateur hatte seine Mutter nie aufgeklärt. Sein Kommentar zum General Kiesling, der, nachdem er in einer schwulen Kneipe gesehen worden war, alles tat, um seine Homosexualität zu leugnen, klang mir noch im Ohr. So sieht man aus, wenn man sein Leben lang gelogen hat hat der Albert verächtlich gesagt, als man den wenig attraktiven General im Fernsehen sah. Das war, glaube ich, Anfang der 80er Jahre, ein, ein deutscher General, der in der schwulen Kneipe erwischt wurde. Dann bist du also in Maria Weiler Krypto schwul, sagte ich laut werdend. Das geht da nicht anders, gab er zurück. Was hast du deiner Mutter denn vorgelogen, fragte ich noch aufgebrachte. Ich musste nicht lügen, bekannte er leise. Sie hat nie gefragt, ob ich schwul bin. Was er ihr erzählt habe, wenn sie nach Frauen fragte, verlangte ich zu wissen. Die Wahrheit, antwortete er, dass es nie lange dauert, wenn ich in eine Frau verliebt bin. Dann berichtete er, was nach der Enthüllung vorgefallen war. Die Mutter entschuldigte sich, den Brief geöffnet zu haben und weinte, machte ihm aber keinerlei Vorwürfe. Am nächsten Tag fragte sie ihn, ob er untenrum normal sei und versuchte, ihm Weihwasser auf die Hose zu sprengen. Sie wollte den schwulen Teufel austreiben, wie im Mittelalter kommentierte ich beeindruckt. Wie in grauer Vorzeit belehrte mich Albert, der rheinische Katholizismus ist fast heidnisch. Ob ich nicht endlich einmal mit nach Maria Weiler kommen wolle, ist also so schön dort. Und die Mutter wolle mich schon lange kennenlernen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Albert auch in seinem Heimatdorf schon früh als Provokateur auftrat, aber nicht als Sexprovokateur. So führte er als 17-Jähriger in einem ihm von der Kirche überlassenen Raum ein selbstgeschriebenes Theaterstück auf, das unmissverständlich gegen Ehe und Familie polemisiert. In der Schlussszene erschießt ein Mädchen im Teenageralter beide Eltern mit einem Maschinengewehr und zerschlägt die Wohnungseinrichtung mit einem Beil. Ohne dass es einen Eklat oder auch eine negative Reaktion gegeben hätte, gelang es dem jungen Genie, das Stück auch im Stadttheater von Düren zur Aufführung zu bringen. Jetzt zurück nach Frankfurt. Betört von seinen fast unbegrenzten Chancen bei Männern gab sich Albert dem promisken Liebesleben hin. Frankfurt wurde ihm zu einem erotischen Schlaraffenland, dessen Früchte er hemmungslos genoss. Ganze Tage beschäftigte er sich nur mit Sex, alles wollte er sehen, wissen und können. Wie wären die gleiche Neugierde, die ihn zu Theater, Philosophie und Literatur geführt hatte, ihn nun zur Erforschung schwuler Sexpraktiken triebe. In den Büschen des Grüneburgparks, der Albert's Lieblingsrevier war, bewunderte man ihn bald ebenso wie im philosophischen Seminar. Hier, wie mir ein Parkgänger dieser Ära versicherte, vor allem wegen der, Zitat, wunderschönen Proportionen seines Geschlechtsteils, ein Geschenk des Himmels, wie bei einem griechischen Gott, nur größer. Zitat Ende. Danny Lewis, einst Mitglied der schwulen Theatergruppe Prüveram, erinnert sich an Albert Souveränität, in der alles im Griff zu haben schien, ohne davon besessen zu sein wie viele andere. Zitat. Das war nicht nur der reine Sexkick, sondern das war für ihn komisch. Er wollte sich darüber amüsieren. Es sei eine ruhige Freundlichkeit von ihm ausgegangen, sagte der Rotschwul-Aktivist Michael Hohly, wie bei einer Antilope, die äsend vor sich hingeht. Ich beziehe das auf die Werbungsrituale im Gebüsch, wo die einen wie Raubtiere, die anderen wie Elefanten und manche vielleicht wie Antilopen gewirkt haben mögen. Du bist die Astkatze, ich bin der Baummensch, du wurzelst in mir, ich blühe in dir, schreibt Albert in einem seiner frühen Gedichte. Katz, Mensch, Stier, Schaf. Ein neues Tier, ein braves Tier. O Freunde, lasst's uns ficken. Als ich Albert in einer schwulen Wohngemeinschaft vorstellte, verweigerte er jede normale Kommunikation und gab nichts anderes als Zitate schwer bestimmbare Herkunft von sich. Als er damit auf Unverständnis stieß, begann er den Hübschesten der Bewohner zu küssen, enttäuschte den schnell Verzauberten aber bald, indem er sich abrupt verabschiedete. Ich muss jetzt fort, in den Park, in die Felder, in die Auen, ficken, 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 ficken. Die Zitate, enthüllte Albert, als er einen Tag später aus seinem Elternhaus anrief, stammten fast alle aus der Bibel. Sexueller Promiskuität haftete in den frühen 70er-Jahren etwas heroisch Tabu-Niederreißendes an, etwas, womit man als Nichtspießer sympathisierte. In jenen glücklichen Tagen nach dem medizinischen Sieg über die Syphilis und vor der Entdeckung von AIDS waren alle sexuell übertragbaren Krankheiten heilbar. Die Adenauer-Gesellschaft schien endlich überwunden und der Sozialstaat gewährte den Menschen mehr Freizeit denn je. Nicht ohne Erfolg hatten Schüler und Studenten im Zuge ihrer Sexrevolte die Monogamie zum Reflex der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse erklärt. Früderie und Sexualfeindlichkeit zur Eigenschaft des Faschismus anfälligen Kleinbürgers. Während die populären Protagonisten der kommerziellen Sexwelle, Oswald Koller und Beate Use, die offene Ehe empfahlen, galt der revoltierenden Jugend die freie Liebe als Alternative zur Trauscheinehe. Die Vorstellungen davon reichten von zeitlich unbegrenzten eheähnlichen Verhältnissen auf freiwilliger Verbindlichkeitsbasis über Beziehungen auf Zeit bis hin zum häufigen Partnerwechsel aus experimentellen oder programmatischen Gründen. Sexualität konnte nun als grundsätzlich gut, gesund, aggressionsmindern und friedensstiftend gelten. Je mehr man davon bekäme, desto besser, gesünder und stärker würde man sich fühlen, dachten viele und verwarfen das unerfüllte Sehnen der romantischen Liebe als ungesund. Als sich die Veteranen der schwulen Bewegung nach ihrer damaligen zwischenmenschlichen Utopie fragte, äußerten sie sich kaum anders als heterosexuelle Anhänger der Neuen Linken. Die Vorstellungen von der nicht spießigen Beziehung, Partnerschaft oder Freundschaft waren vage. Es sei um die Befreiung von bürgerlicher Liebe und bürgerlicher Sexualität gegangen, um Offenheit anstelle von Lügen, Engstirnigkeit und Borniertheit, um ein entspanntes, selbstverständliches Leben der Homosexualität, sagte mir ein ehemaliges Rotzschwulmitglied. Noch mehr als der heterosexuelle Traum von der freien Liebe, also näherte sich dessen schwule Variante aus ihrem gegen den Spießer gerichteten Negativkatalog. Keine Ehe bzw. schwule Kopie davon also. Kein Monogamieversprechen, keinerlei Verzicht auf sexuelle Bedürfnisse und kein Verschweigen von deren Art, keine Doppelmoral und keine heimlichen Verhältnisse. Ebenso leidenschaftlich wie in die Befreiung ihrer Sexualität stürzen sich viele der neuen Schwulen in den Genuss der Selbstdarstellung ihrer Andersartigkeit als fummeltragende Tunden. Eine wohltuende Überkompensation schwuler Reputierlichkeit in den 50er und 60er Jahren war dies und mehr noch die Befreiung vom Zwang, den Kerl zu spielen, hatte man als Schwuler doch das Gefühl, sowieso immer nur ein halber Mann zu sein. Ob dank neuer linker Studentenrevolte, Feminismus, Hippie-Bewegung oder Popkultur, der traditionelle Mann hatte in diesen Jahren eine große Niederlage erlitten. Nicht einmal in den K-Gruppen oder bei der RAF waren die Machos der 30er, 40er und 50er Jahre mehr angesagt. Und schon gar nicht unter Schwulen. Über das Genuin-Männliche formulierte ein Rotzschwuler der ersten Generation, habe man sich mokiert, weil man es unehrlich fand. Zum zeitgemäßen Gegenmodell sei stattdessen das Androgyne geworden, das Tändeln, das Spielen mit weiblichen Verkehrsformen in Mimik und Gestik als Demonstration femininer Eigenschaften des Mannes. »Was schimpfst du mich so schlimm?«, dichtete Albert. »Männerleiber hassen keine Frauen. Das ist kein Mann. Bin ich ein Weib? Wir pressen wie Mädchen Hunde unsere Leiber in Duschen, Klappen, Parks.« in der Absage an den Macho konnten sich die Homosexuellen jetzt als kulturrevolutionäre Avantgarde ihrer Zeit fühlen, wenn auch ähnlich unfreiwillig wie bei Trauschein, Ehe und Promiskuität. Die Rotzschwul nutzte diese Chance, indem sie sich zum schwulen Feminismus bekannte. Beflügelt vom Pathos der Wahrhaftigkeit sang die Gruppe das Lob der mutigen, provokativ schwulen Tunte, die ihr Anderssein nicht versteckt, sondern betont. Die Schwuchtel galt es nun zu rehabilitieren, die von den Nazis als erste eingesperrt worden war, der schwule Sprecher der 50er- und 60er-Jahre Sabotage ihrer Arbeit gegen den Paragraphen vorgeworfen hat und die bis in die 70er-Jahre hinein am untersten Ende der Skala homosexueller Peinlichkeit rangierte. Dieses Schwuchtel, die kaum ein Schwuler anziehen fand, wurde jetzt zur Heldin der Emanzipation erhoben. Das Kokettieren mit der Tuntenrolle lag damals in der Luft. Die Rottschul wusste dies, anders als zum Beispiel die mit der DDR sympathisierende HAW, das war die Berliner Schwulenorganisation, von Anfang an zu politisieren. Frankfurt als Hort der kritischen Theorie war weniger von den damals dominierenden K-Gruppen oder von den Anhängern des real existierenden Sozialismus beeinflusst als andere Städte. Der Anti-Autoritarismus der Studentenbewegung, mit seinen spielerischen Aktionsformen, seiner Sexrevolte und seiner Provokationsstrategie war noch lebendig, sodass, was die rotzschwul Tuntenstrategie nannte, gut ankam. Statt aber entsprechende echte Tunden anzusprechen und in die Gruppe zu integrieren, warfen sich sämtliche Mitglieder bis hin zu den später härtesten Ledermännern selbst in die Kleider, Hüte und Stöckelschuhe ihrer Mütter, Schwestern und Spontigenossinnen. Sie tupierten sich die Haare, schminkten Augen und Lippen, bestreuten sich mit Glitter, begossen sich mit Parfum, wackelten mit dem Arsch, gackerten und tölten um die Wette. Sie taten dies in schwulen Kneipen zum Schrecken der gewöhnlichen Subkulturbesucher und noch lieber in der heterosexuellen Öffentlichkeit, auf Demonstrationen, bei universitären Veranstaltungen, in Spontikneipen und bei eigenen Aktionen. In den von Spontis besetzten Häusern rauschten nun jene Tundenfeste die die traditionellen Fummelbälle an Claymore weit übertrafen. Sponti-Frauen und Feministinnen liehen ihre Kleider aus und stellten Schminke bereit, sodass aus jedem schwulen Mann eine Traumfrau werden konnte. Mein Mitbewohner Walter zwängte sich in ein bodenlanges, enges Kleid und in sehr hohe Stöckelschuhe, die viel zu klein waren. Als er seine langen Locken zu einer schönen Damenfrisur gestylt und aus dem Gesicht ein farbiges Kunstwerk gemacht hatte, fiel er von seiner neuen Weiblichkeit behindert die Treppe hinunter. Er habe dann ein kurzes Schottenröckchen und seine eigenen Schuhe tragen müssen, erzählte er. Fast alle, die ich im Nachhinein danach fragte, sagten, das Fummeltragen, das Schwuchtelspiel und Tölen habe großen Spaß gemacht. Nur einer räumt einen gewissen Gruppenzwang ein. Keine der damaligen Tunten allerdings könnte sich heute noch ein vergleichbares Verhalten vorstellen. Ich glaube, das kam ziemlich von innen heraus, meinte einer der Gefragten. Ich musste es irgendwie tun, um auszuloten, wo ich hingehörte. Und das Geologische hat mir geholfen, das zu tun. Es war eine Verbeugung vor der Tunte, die am, Mut, am meisten abgekriegt hat, so Gottfried Enslin, vor dem radikalen Gestus der Tunte und ihrer Wehrhaftigkeit, ihrem Witz und ihrer Schlagfertigkeit auch habe die Vulgarisierung der Tunde, ihr penetrantes Sexualisieren imponiert, zu Zeiten, die noch bis in die Linke hinein von der Verklemmtheit der Adenauer-Ära geprägt waren. Aber alles in allem war es ein Willensakt, kein Grundbedürfnis, resümierte er im Interview mit mir. Also dieser ja Gottfried Enzlin hat das gesagt. Wir haben alle gelogen, wenn wir gesagt haben, wir haben nichts gegen Tunden und keiner ist mit ihnen ins Bett gegangen so Dieter Schiefelbein, der einstige Rotzschwulaktivist und spätere Streiter für das Frankfurter Schwulmalmal. Tatsächlich waren die Rotzschwulen groß im An- und Abstellen der Tuntenrolle, die nur so lange Spaß machte, wie es kein potenzielles Sexualobjekt zu umwerben galt. Ich selbst hatte zunächst ebenso viel Vergnügen daran, meinen Freunden bei der Verkleidung zu helfen, wie diese bei der Entdeckung ihrer weiblichen Eigenschaften. Als ich wuchte, leider den Reiz des Neuen zu verlieren begann, fiel mir auf, wie gemein die Möchtegern-Frauen zueinander sein konnten, wie sie sich gegenseitig beleidigten und verhöhnten. der Nachahmung über weiblich hysterischer Frauen, fand ich, schwang eine gewisse Weiberverachtung mit und zeugte die Selbstdegradierung männlicher Akteure zu Vertretern des unterdrückten Geschlechts nicht auch von einem unterschwelligen schwulen Selbsthass? Darum fragte ich mich, hatten diese Frauenfreunde alles, um den Geschlechterunterschied zu betonen. Warum musste, wer den Macho ablehnte, zu dessen weiblichem Gegenstück werden? Galt es nicht Schluss zu machen, mit Supermännern wie Überfrauen zugunsten eines weniger in seinem Geschlecht gefangenen Menschentyps? Bei meinen vorsichtigen Versuchen, solche Überlegungen zu diskutieren, stieß ich meist auf Unverständnis. Zu groß war die Faszination am Affront gegen die traditionelle Männlichkeit, die man mit allen Mitteln verächtlich machen wollte.
0: Berggasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer In der heutigen Ausgabe von Berggasse 8 hören wir Ulrike Heider mit einer Lesung aus ihrem Buch Der Schwule und der Spießer. Roter Faden der Erzählung ist das provokative Leben, das politische und künstlerische Wirken des 1992 an AIDS verstorbenen Lyrikers Albert Lörken.
1: Ich möchte... Jetzt etwas zu einem der Rotzschwul-Aktivisten vorlesen, der heute zu Unrecht vergessen ist. Ich meinte den schon erwähnten Gottfried Enslin, der sich 2014 das Leben genommen hat. Mit Albert Lörken gemeinsam hatte er eine stark religiöse, in seinem Fall protestantische, Sozialisation. Sein Vater war Pfarrer. Versonnen drehte Albert einen übergroßen, fallisch geformten Joint aus vielen Zigarettenpapierchen, Silberfolie und gerollter Pappe für den Filter. Vor zwei Tagen berichtete er, nachdem wir den Joint angeraucht hatten, habe er zusammen mit Gottfried Enzlin und einem gewissen Michael Hinzpeter seinen ersten LSD-Trip genommen. Wie das gewesen sei, frage ich, die Trip Unerfahrene. Schön, sagte Albert, ohne wirkliche Begeisterung. Als die Halluzinationen einsetzten, habe er mit den anderen nichts mehr anfangen können und sie hätten sich getrennt. Jeder sei dann seine eigenen Wege gegangen, bis sie sich ein paar Stunden später in einer schwulen Kneipe wieder trafen. Er sei im Museum gewesen, Michael Hinzpeter im Park, Gottfried Enslin aber habe einen Terroranschlag auf die Frankfurter Börse verübt. Gottfried kannte ich in den 70er Jahren nur vom Sehen. Ich habe ihn als großen, maskulin wirkenden Mann mit aufrechter Haltung und starker intellektueller Ausstrahlung in Erinnerung. Eine früh entwickelte Stirnklatze betonte das Strenge seiner Entschein Erscheinung. Und ein paar hochmodische, dunkelrote Stiefel mit hohen Absätzen, die er oft trug, bildeten dazu einen interessanten Kontrast. Drei Jahrzehnte später sitze ich mit Gottfried Enzlin in der Küche seiner Berliner Wohnung. Bescheiden in zwei Zimmern lebt er in Schöneberg. Ein dunkler Prinz, meint er als ich nach seiner spontanen Erinnerung an Albert frage, ein sehr schöner Mensch, nicht so ein Kunstprodukt, wie es heute aus den Muskelbuden kommt, Hände zum Weinen. Er selbst sieht kaum anders aus als das Bild, das meine Erinnerung von ihm bereithält. Vielleicht deshalb, weil es die heutige Klatzenmode besser mit ihm meint als der damalige Langhaarfetischismus. Oder vielleicht auch, weil Gottfried sich selbst gleicher geblieben ist als andere. Ich habe mich sehr in ihn verliebt, sagte er über seine Beziehung zu Albert. Aber wir waren nicht kompatibel, wir beiden. Meine Wünsche an ihn, das war wohl nicht das Richtige für ihn. Und viel gemeinsames Lachen aber erinnert sich Gottfried. Dann, wenn Albert und er, wie es im Frankfurter Schule-Umkreis üblich war, im Gespräch alle möglichen intellektuellen Querverbindungen herstellten. Kleine Gedankenblitze zwischen Karlauer und höherer philosophischer Bedeutung die man komisch fand und kultivierte. Ob Albert wie mir gegenüber auch ständig die Bibel ins Spiel gebracht hätte, frage ich neugierig. Nein, sagte Gottfried, überhaupt nicht, sonst hätte ich ihn getoppt. Also der war auch sehr bibelfest. Das Pfarrhaus seiner Eltern stand im schwäbischen Provinzstädtchen Tuttlingen. Gottfrieds Vater trat für ein neutrales Deutschland ein für die Abrüstung und gegen Wiederbewaffnung. Gottfried verweigerte den Kriegsdienst. 1966, als Student in Tübingen, las er Marxens Kapital mit großer Erkenntnislust, bewegte sich aber noch im christlichen Umfeld. Es folgten drei durch Pendium finanzierte Jahre an der englischen Elite-Universität Cambridge, das Coming-out, als klassisch in Italien, und dann lange Frankfurter Jahre als Soziologiestudent, radikaler linker und schwuler Aktivist. Als ich ihn nach dem Feminismus der Frankfurter Schulenbewegung frage, berichtet Gottfried lachend, wie er sich darauf geradezu stürzte. In einem Hippifummel bestehend aus Jeansröckchen und Jeansblüschen, mit einem wunderbar gestickten Schmetterling vorne drauf, genoss er den ersten Fummelauftritt, der Rotzschwul. Munition gegen das linke Über-Ich, mit seiner Fixierung auf die Arbeiterklasse sei das gewesen, und die Spontis mit ihrer Idee von der Regenbogenkoalition ein Wärmestrom. Weniger begeistert spricht er vom orthodoxen linken Geruch der Berliner HAW. Ganz im Stil von DKP und SEW sei man von denen zum SDRJ-Treffen im Grunewald abkommandiert worden und habe sich seine Übernachtung durch das Verteilen von Flugblättern verdienen müssen. Den Zustand der Rotzschwul um 1972-73 vergleicht Enslin mit dem des Berges, der kreist und eine Maus gebiert. Also die haben zwei Jahre lang äh, nur in einem kleinen Kreis diskutiert, um dann schließlich ein, ein Paper rauszugeben. Und dieses Paper war halt nicht so furchtbar interessant. Deshalb also der Berg, der kreist und eine Maus gebiert. Da muss Zunder rein, habe er sich gesagt. Und seine Stunde kommen gesehen, wie wenn ihm etwas einen Stoß versetzt, ihn beschleunigt habe. Um sein damaliges Lebensgefühl zu erklären, zitiert er die Schwester Gudrun. Vom Abbruch der Allmählichkeit hin zum, Spruch, zum Sprung sprach sie bei einem Gefängnisbesuch. Auf der Frankfurter Haschwiese vor dem damaligen Stadtbad Mitte kauften Albert, Gottfried und der dritte Drogenanfänger einen starken LSD-Trip. Erst am Eschenheimer Tor, wo er sich von den beiden anderen getrennt hatte, begann das Zeug zu. Zu wirken, erinnert sich Enslin. Die gesellschaftlichen Rollen und Gegebenheiten begannen von dem Moment an, in ihren Angeln zu wackeln, versucht er zu erklären. Also zum Beispiel, dass der Verkehr fließt und Fußgänger außen vor sind, das fand ich unerhört. Um die Autos zu ärgern, warf er ein Frisbee über ihre Dächer. Noch mehr empörte ihn die Situation auf dem Klo vom Eschenheimer Tor, wo ein paar ältere Schwule vor ihm zurückwichen, als er die Treppe herunterging. Er habe wohl einen ziemlichen Macho-Eindruck gemacht, vermutet er, und ich sehe ihn vor mir, groß und entschlossen, in seinen dunkelroten Stiefeln. Die Ängstlichkeit der Schwulen erboste Gottfried so, dass ihm die Frankfurter Börse nur eine Straßenecke weiter gerade recht kam. Warum steht es eigentlich noch hier, fragte er sich und trat ein Fenster ein. Innen begann er sein Zerstörungswerk. Er riss Kabel aus den Wänden und schuf Unordnung auf Tischen und in Regalen, bis ein Hausmeister kam. Da zu eben dieser Stunde eine linke Demonstration durch Frankfurts Straßen zog, glaubte dieser, der Wüterich gehöre dazu. Und weil der Hausmeister wahrscheinlich selbst ein Linker war und mit den Zielen der Demonstration sympathisierte, schlug er Gottfried vor, abzuhauen. Der aber einmal in Fahrt tobte weiter, sodass der Wohlmeinende die Polizei holen musste. »Ich habe in den Gedärmen des Kapitalismus gewühlt«, erklärte ensley nach seiner Verhaftung auf der Wache einem jungen Mann, der bei der Demonstration festgenommen worden war. Und zum Protokoll gab er Stolz, ein Schwuler kämpft gegen Kapitalismus und Imperialismus und stellt dem System die Machtfrage. Die Bullen, versichert mir Gottfried, hätten nicht mitgekriegt, dass er auf dem Trip war. Ein paar Stunden später ließen sie ihn laufen.« <lacht> Gottfried Enslin gehörte zu den engagiertesten Mitgliedern der Rotzschwul. Obwohl er sehr belesen war, bestand er auf der Einheit von Theorie und Praxis und entsprechenden Aktionen. Das Verhältnis von Homosexualität und Psychiatrie beispielsweise hätte er sich zu untersuchen gewünscht. Dann, so schwebte es ihm vor, hätte man bei dem für seine abfälligen Bemerkungen über homosexuelle, berüchtigten Psychiater Hans-Joachim Bochnick ein go -In inszenieren können. Eine Chance sah Gottfried auch in der Besetzung eines Hauses. Das von der Rotzschwul dafür ausgesuchte Objekt war ein schönes ehemaliges Botschaftsgebäude. In der Absicht, daraus ein Wohn- und Kulturzentrum für Schwule zu machen, wurde ein Treffen mit Leuten aus der besetzer vereinbart, das für Gottfried enttäuschend verlief. Ein etwas älteres Gruppenmitglied, erzählt er, stellte plötzlich alles wieder in Frage, sodass die Unterstützung der Hausbesetzer verspielt war nicht viel später aber, bezogen Mitglieder der zweiten Rotzschwulgeneration, eine Wohnung des besetzten Häuserblocks an der Ecke von Schumannstraße und Bockenheimer Landstraße. Also ein ganzer Block war da, besetzt in Frankfurt. An der Fassade des Hauses, im Stil der Neorenaissance, hing ein stolzes Transparent. Erste schwule Kommune in Frankfurt. Wir werden bei der Wohnungssuche diskriminiert, daher Häuserkampf. Genaueres konnten die Frankfurter einem Flugblatt entnehmen, das mit der Parole »Raus aus den Löchern, rein in die schwule Kommune« überschrieben war. Im typischen Hausbesetzerstil heißt es darin, Zitat, »Wir müssen jetzt im Sozialkapitalismus die Baubonzen dazu zwingen, Kommune gerecht zu bauen. Wir müssen ihnen die Macht nehmen, über unsere Wohnbedürfnisse verfügen zu können. Wir müssen uns den noch vorhandenen Wohnraum gewaltsam nehmen« um den breiten Massen zu zeigen, dass es auch anders geht. Ein Jahr nach dem folgenreichen Trip der drei Rotzschwulmitglieder fand in Frankfurt der Prozess gegen den Studenten Gottfried Enzlin statt, der wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung an der Frankfurter Börse angeklagt war. Fast alle Rotzschwulaktivisten waren erschienen, um ihren Genossen moralisch zu unterstützen. Die meisten trugen sorgfältig zusammengestellte Fummel. Als der Richter dem Angeklagten das Wort gab, verlas dieser eine längere Gegenanklage. Danach öffnete er einen Schuhkarton mit Schmetterlingen, die er am Vortag selbst gefangen hatte. Nur Insider verstanden die Anspielung auf Gottfrieds Schmetterlingsfummel. Wieder erwarten aber, entwichen die Falter nicht in einem schönen, Lebensfreude vermittelten Schwarm, sondern schwankten eher müde aus ihrem Gefängnis. Die armen Tierchen soll der Richter gesagt haben. <lacht> Als der Staatsanwalt nach dem missglückten Happening eine psychiatrische Untersuchung des Angeklagten forderte, hob sich ein drohendes Murren im Gerichtssaal, sodass der Richter es vorzog, dies abzulehnen. Er verurteilte den verhinderten Stadtgerillero stattdessen zu einer Geldstrafe. In seiner Gegenanklage erklärt Enslin, dass die Schwulen jetzt zurückschlagen. Wir haben nämlich nichts vergessen, droht er, und konstantiert, dass der Faschismus für Schwule nach 1945 noch nicht zu Ende war. Zitat. Tausende von Homosexuellen saßen in der Zeit von 1945 bis 1969 auf dieser Anklagebank hier. Weiter verweist er auf die verbleibende Diskriminierung durch den teilweise noch geltenden § 175 versucht mit der Vorstellung vom päderastischen Kinderverführer aufzurollen und fordert alle jungen Schwulen auf, ihre Elternhäuser zu verlassen, um sich in den Großstädten zu Kommunen zusammenzuschließen. Die Anpassung an die heterosexuelle Norm dagegen, vor allem von Ehe und Familie, erklärt er zu einem der wirksamsten Mittel moderner Schwulenunterdrückung. Es sei wie beim Wettlauf zwischen Hase und Igel, den Ersteren nie gewinnen könne. In Anlehnung an Franz Fanons These zu den Völkern der Dritten Welt definiert Enslin seinesgleichen als Kolonisierte. Beschränkt auf bestimmte Berufe und eingesperrt ins Ghetto der schwulen Bars, Saunen, öffentlichen Toiletten und Parks, fristen sie ihr unterdrücktes Dasein in der Welt des heterosexuellen Kolonialherrn. Der so Enslin hat die Liebe zwischen Männern zur Schweinerei oder Krankheit erklärt, zugunsten des permanenten Wettkampfes darum, wer der mutigste, stärkste, brutalste, erfolgreichste ist. Daraus ergibt sich der Kampf gegen den Kapitalismus. Dieser Kampf sei nicht nur Voraussetzung schwuler Befreiung, sondern sogar ohne schwule Befreiung nicht möglich. Die Homosexualität werde dann eine Waffe gegen und eine bessere Alternative zum Patriarchat mit seinen Geschlechterrollen und Geschlechterkämpfen in der brutalen Wirklichkeit der Männergesellschaft sein. Enslin hält die Homosexuellen nicht nur für prädestinierte Revolutionäre im Kampf gegen Kapitalismus und Patriarchat, sondern geht so weit, auch ihr schlimmstes Stigma, die Sodomie, zum Politikum zu erklären. Sei es doch das Arschficken, das die Männer in Angst und Schrecken versetzt und sie aggressiv werden lasse. Die Männer müssen lernen, ein Zitat, die Männer müssen lernen, einander zu ficken. Sie werden ihre Körper ganz neu erfahren. Sie werden sich gegenseitig und die Frauen besser verstehen. Also eine Position der frühen 70er Jahre. Als Schlussfolgerung seiner Erklärung fordert der Angeklagte die Einstellung seines eigenen Verfahrens und Wiedergutmachung für alle Schwulen, die in KZs oder Gefängnissen saßen. Als ich Gottfried nach der Bedeutung der Homosexualität für sein eigenes Leben frage, fallen die Worte verspätet, Protestantismus, Sexualität und Pfarrerskind. Ein schwuler Pfarrerssohn hätte es wohl noch schwerer gehabt als ein normaler. Mein Gesprächspartner, dessen breite Bildung und große Informiertheit imponierend sind, arbeitete nach seiner Studienzeit als Buchhändler. Der Bachelor, den er in England absolvierte, blieb sein einziges Universitätsexamen. Er war es, dem er im Gespräch über Albert jene Adorno-Stelle zeigte, die mir auf viele schwule Männer dieser Generation zuzutreffen scheint. Zitat Adorno Trübt meine Beobachtung nicht, so ist gerade unter den geistig begabten Homosexuellen besonders auffällig die psychologische Fesselung ihrer Produktivität, die Unfähigkeit zustande zu bringen, was sie wohl vermöchten. Daran ist der permanente Angstdruck und die gesellschaftliche Ächtung, die ebenso die Gesetzgebung inspiriert, wie durch sie verstärkt wird, doch wohl beteiligt. Zurück zu Albert Lörken, der seit dem Coming-out fast all seine Talente vernachlässigte. Das Schwulsein, verbunden mit einem mehr und mehr zwanghaft ausschweifenden Sexualleben, nie überwundene religiöse Schuldgefühle und das Schwanken zwischen schwuler Provokation in Frankfurt und dem Verheimlichen der Homosexualität in Maria Weiler muss einen großen Teil seiner Kraft absorbiert haben. Nur das Dichten und Rezitieren gab er nie auf. Am Ende seines Lebens wurde der Lyriker von verschiedenen Seiten als Rezitator von vor allem Heinrich-Heine-Gedichten entdeckt und hatte bei entsprechenden Veranstaltungen großen Erfolg. Er starb in seinem Heimatdorf an einer AIDS-bedingten Lungenentzündung, weil in der Hausarzt seiner Familie nichts von des Patienten Homosexualität ahnend mit den falschen Medikamenten behandelt hatte. Also, Ganz zum Schluss hat er es dann diesem Arzt schließlich gesagt und haben äh, haben ihn dann in eine bestimmte Klinik überwiesen und richtig behandelt. Und ein Albert und mir befreundeter Arzt, der glaubt bis heute, dass wenn er nur drei Tage vorher mit den richtigen Medikamenten behandelt wurde, er heute noch leben würde. Besonders berührt hat mich, was ich bei meiner Recherche über den frühverstorbenen von dessen Jugendfreund dem Architekten Herbert Pavlicek erfuhr. In den späten 60er Jahren, als beide zu den jungen linksradikalen Dürens gehörten, berichtete Pavlicek zu meiner Verwunderung, sei Albert ausgesprochen aggressiv und konkurrent vor allen Männern gegenüber gewesen. Bei politischen Veranstaltungen habe er mit mephistophelischer Freude seine Belesenheit und Eloquenz spielen lassen, um andere zur Sau zu machen. Mit dem befreienden Coming-out allerdings habe sich das bösartige in Alberts Charakter ganz schnell verflüchtigt. Obwohl auch Pavlicek, das Selbstdestruktive in der Psyche unseres Freundes betont, das ihn zu einer tragisch gescheiterten Existenz werden ließ, kommt er zu einer positiven Bewertung seiner Entwicklung. Zitat Albert war der Überflieger in der Schule. Mit seinem Rednertalent, der Theatergruppe und dem eigenen Stück auf der Bühne des Stadttheaters war er unter seinesgleichen ein Star? Alle seien von seiner kurz bevorstehenden steilen Karriere überzeugt gewesen, hätten auf eine früh geleistete Promotion oder ein bald erscheinendes erstes Buch gewartet. Zitat. Und dass er das durchbrochen hat, diese Vorbezeichnung im Weg als Karrierist, das hat ihn mir noch viel sympathischer gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: In der heutigen Ausgabe von Berggasse 8 hörten wir Ulrike Heider mit einer Lesung aus ihrem Buch »Der Schwule und der Spießer«. Roter Faden der Erzählung ist das provokative Leben, das politische und künstlerische Wirken des 1992 an Aids verstorbenen Lyrikers Albert Lörken. Am Tag nach ihrer Lesung haben wir Ulrike Heider nochmals getroffen und veit -Georg Schmidt hat das nachfolgende Gespräch mit ihr geführt. Hallo Ulrike, schön, dass du da bist. Ähm,
2: du hast bei uns gelesen und schon viel über das Buch selbst erzählt. Was mich am meisten zunächst mal beeindruckt hat, war die Perspektivität. Das ist ja eine ganz spezielle Geschichte, die du äh, erzählst und vor allen Dingen ein ganz spezieller Blick was so ein bisschen... Der Verlag darauf reduziert hat Zeitzeugen, wie, wie was ja fast irgendwie so eine erschreckende Ansage ist, wie zum ersten Mal an der Kinokasse
1: gesiezt zu werden, oder? Also ich kenne ich kenne Kollegen, die sich beleidigt fühlen, wenn sie als Zeitzeugen angesprochen werden, weil sie dann denken, dass das heißt, sie sind alt. Ich habe da eigentlich nichts dagegen. Also
2: okay, sehr gut. Aber was in diesem was der eigentliche Knackpunkt ist, ist es geht ja ganz viel in diesem Buch um Innenperspektive, Außenperspektive und deine Perspektive im Buch ist ja so ein bisschen dazwischen. Ne? Die ist ja, wie würdest du das beschreiben? Ist das eine halbe Außen-, eine halbe Innenperspektive? Was ist das?
1: Also, ich weiß nicht genau, was du mit Innen und Außen meinst, aber es sitzt zwischen, äh, zwischen verschiedenen Stühlen und zwar zwischen Fiktion, äh, Biografie, Autobiografie und Sachbuch.
2: Genau. Das ist die eine, aber die, wo ich, was mich immer sehr interessiert, das ist auch ein wichtiges Thema bei uns in der Buchhandlung, Schule Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und da ist ja im Grunde so auf der Grenze immer so zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, weil du einerseits in, bei den Schulen mit dabei bist und andererseits aber auch die gesellschaftliche Außenperspektive immer wieder hast. Ne?
1: Ja, ich bin halt eine Frau und ich bin auch nicht lesbisch. Mhm. Habe mich aber stark mit diesen schwulen Männern identifiziert, mhm. äh, aber auch nicht auf eine bedingungslose Art. Ich habe die schon auch manchmal kritisieren können.
2: Eben, und das ist, ähm, finde ich, ist ja das Spannende: so ein, so, so ein Buch gibt es ganz selten. Ähm, und du thematisierst aber auch sehr stark, finde ich, dieses, ähm, naja, Konflikt, diese Spannung, sagen wir mal, von schwuler Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in dem Buch. Du gehst ja dann immer wieder auch einen Schritt zurück, erzählst, nachdem du was erzählst, nimmst du auch eine Meta, oft eine Metaebene der, der Kritik ein. Wie würdest du es für dich sehen, dass du dich jetzt zum Beispiel von einer schwulen Selbstwahrnehmung was ist da inhaltlich der, 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 der größte Unterschied? Was, äh, würde das, was unterscheidet das Buch zum Beispiel wenn, äh, da, äh, von einem, nehmen wir mal an, einer, äh, einem schwulen Zeitzeugnis?
1: Ja, da kämen es ja noch auf die damalige Position des, äh, des Autors an. Und in Frankfurt war halt das Besondere, dass von Anfang an das, was die Frankfurter Tundenstrategie nannten, äh, ziemlich dominant war und die ganze Gruppe hat sich damit identifiziert, während in anderen Städten wie in Berlin zum Beispiel da gab es, waren die Fraktionen, die das ablehnten, stärker. Äh, ich habe mich mit der Tundenstrategie also auch in dem Buch, ich habe sie gerettet, ja? ich habe mich aber nicht total damit identifiziert. Ähm, ich habe das als Befreiung vom Zwang, ein Mann zu sein, empfunden, was auch sehr gut in die Zeit passte, weil der traditionelle Mann Anfang der 70er Jahre weltweit eine ziemliche Schlappe äh, erhalten hatte. Also weder in der Popkultur, noch in den Filmen, noch in den politischen Parteien waren diese richtigen Machos der 30er, 40er und 50er Jahre noch angesagt. Äh, also, eine Kritik an der traditionellen Männlichkeit lag in der Luft und bei, auf der schwulen Szene, bevor die politisch wurde, lag auch schon diese, diese Tuntengeschichte in der Luft. Und zwar gab es ja da so die traditionellen unpolitischen Schwuchteln, die hatten dann auch so ihre eigenen Tunten. wie hießen die, die hießen Fummelbälle, ja das waren eigentlich ganz spießige Veranstaltungen. Mhm. Äh, aber unter kritischen Schwulen, wie zum Beispiel Rosa von Braunheim, der hat sich dann einen Frauennamen gegeben.
2: ihm ja sogar auch dann ab, einmal aberkannt wurde, ja, ne? also er nicht gespurt hat. Ne? Ja,
1: scheinbar aus heiterem Himmel und, und so Tendenzen gab es schon vorher. Also die Rotzschwul hat das auch äh, nicht erfunden, sondern aufgenommen. Ein Trend zur Kritik der traditionellen Männlichkeit. Und als solches hat mir das gefallen. Auch als Provokationsstrategie, mit der ich mich als antiautoritäre Linke äh, sozialisiert in der Studentenbewegung identifizieren konnte, hat mir das gefallen, Also dass die, diese neuen Schwulen da nun hergingen und dem, dem Heterospießer das Zerrbild des Homosexuellen provokativ ins Gesicht schleuderten. Also das äh, hat, mir, hat mir sehr gefallen. Dann hat es mir auch persönlich Spaß gemacht, meine Freunde dann zu schminken und anzuziehen. gab es also einen, der sah mir ein bisschen ähnlich. hatte so eine ähnliche halblange Haarfrisur wie ich damals und war dünn und dunkle Haare und blaue Augen. Und den habe ich dann mit meinen Kleidern angezogen und so geschminkt wie mich. Und dann sind wir zu so einem Sponti-Tundenfest äh, äh, gegangen. Und dann hatte er, der war Schauspieler, der den ganzen Abend mich gespielt. Jeder hat gedacht, es sei meine Schwester. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm. So
1: Sachen haben mir großen Spaß gemacht. Äh, aber nach einer Weile habe ich angefangen, eine leichte Kritik zu üben, die ich auch in dem Buch niedergeschrieben habe. Äh, ich habe festgestellt, dass dieses, dieses typische Schwuchteln, was ja den unpolitischen Schwulen abgeschaut war, auch etwas Bösartiges hatte. Dass diese... Männer, die da hysterische Frauen quasi äh, spielten, sich gegenseitig beleidigt und verhöhnt haben. Und es schien mir also so eine unterschwellige Frauenfeindlichkeit mitzuspielen. Ähm, dann schien mir auch die Identifikation der Schwulen mit einem bestimmten Art von Feminismus problematisch zu sein. Also so gegen Mitte der 70er Jahre kam dieser, ich nenne das immer Weiblichkeitsfeminismus, oder Essentialismus auf, die Vorstellung, dass die Frauen eben die besseren Menschen seien, das konnte man übertragen. Die Schwulen sind die besseren Männer, äh, und daran muss man weiter arbeiten. Während ich dachte, man sollte nicht die Geschlechterunterschiede betonen, sondern die Geschlechterrollen überwinden oder, oder abschaffen zugunsten eines weniger auf sein Geschlecht, äh, von seinem Geschlecht her definierten Menschentyp. Das war meine Kritik daran. Hm. Ist auf wenig Verständnis gestoßen.
2: Ähm, woran, könnt, genau, woran könnte eigentlich das dann liegen, dass es auf wenig Verständnis gestoßen ist? Also zwei Aspekte von dem, was du gerade gesagt hast, fallen mir da sofort ein. Einerseits, du hast selbst gesagt, es, war, es hatte was sehr Spielerisches. Das heißt, so richtig ernst zu nehmen, war ja im Zweifelsfall die Tunte ohnehin nicht. Und zweitens, was du auch, wo, wo du ein bisschen changiert hast, war bei dem, bei dem Wort Schwuchtel und Schwul. Mit Schwuchtel hast du ja zunächst gesagt, das sind die, die auch zum Beispiel diese, diese Fummelbälle gemacht haben, die ansonsten eher vermutlich auch so in dem, im Alltag etwas spießig aufgetreten sind und sind dann ab und zu mal sich haben gehen lassen.
1: Die sind aber, im, nee, nee, diese traditionellen Schwuchteln oder egal wie man ja. die nennt, die haben auch im Alltag ein Teil davon integriert. Die konnten sich nicht helfen. <lacht> so ja,
2: aber die hätten sich doch nie, und da, darauf wollte ja. ich eigentlich hinaus, die hätten sich doch nie selbst Schwuchtel genannt. Während die Tunte sich, wenn sie nicht im Fummel aufgetreten ist, schon sehr stolz ja auch schwul genannt hat. Die haben das ja propagiert. Und du
1: meinst, die hätten sich untereinander haben, die sich auch Spuchteln genannt.
2: Naja, aber nur in an in Vielleicht am am, Unternam, am, Fummel, äh. am, ja, am Fummelball, ja. aber sie wären nie in die Öffentlichkeit gegangen nee, und hätten gesagt, nicht. ich bin eine Schwuchtel, das während der, die mhm. Tunte, also mhm. diese Fraktion, stolz in die Öffentlichkeit mhm. gegangen ist und hat gesagt, genau, ich bin ja. schwul. Ne? Mhm. Ähm, ja, weiß das nicht im Grunde auch auf eine, ich nenne es jetzt mal Problemlage der ganzen Inszenierung hin, wie grenze ich geschützte Räume, Innenräume, in denen ich mich als Schwuler, als Schwuchtel oder was auch immer ent, entfalte? Von der Öffentlichkeit ab. Und jetzt sind ja, war ja der Ansatz auch von Rotzschwul massiv in die Öffentlichkeit und provozieren. Und ist da vielleicht durch dieses in die Öffentlichkeit gehen auch vielleicht irgendwas verpasst worden? Ist da irgendwie was passiert mit der, äh, sozusagen mit der Grenzziehung zwischen geschütztem Innenraum und Öffentlichkeit?
1: Das Ganze war eine Provokationsstrategie. Es ging nicht um geschützte Innenräume.
2: Ja, aber es war, also mir fällt da eine Stelle ein, die du im Buch auch beschreibst, zum Beispiel diese Party ähm, an, der, an der Klappe. Die Klappe war, ist ja im Grunde auch, sie wurde sozusagen ein bisschen wehleidig dann auch in den Pamphleten als geschützter Raum reklamiert. Äh, Und wir müssen ja, weil wir dann ambivalent sehr ambivalent Leben. Und diese Ambivalent eigentlich, mhm wollen wir sozusagen unseren Raum haben und redet uns bitte nicht rein, aber andererseits guckt auf uns und, 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 und äh, wir zeigen euch alles. Ist da, steckt da nicht sozusagen, ein, ein, sozusagen eine Grundproblematik drin, in der man sich sehr leicht verheddern kann?
1: Also es gab einen Konflikt in, in allen schwulen Gruppen in der Position zur Subkultur. Also die meisten schwulen Gruppen haben die schwule Subkultur in Bausch und Bogen abgelehnt und sich zum Ziel gesetzt, würdigere Formen des, der, der Begegnung und der schwulen Männern zu schaffen im Rahmen der linken Bewegung. Und die Frankfurter haben gesagt, ja, aber wir haben nichts anderes als diese Subkultur, wir müssen uns irgendwie darin bewegen. Und es, die bietet auch eine Chance ähm, zur Politisierung von, mhm. von Schwulen.
2: Ja, ne? weil das ist, also ich finde, das ist es kommt jetzt zunehmend, wo gerade diese Zeit auch literarisch thematisiert wird, wird, finde ich, immer wieder sehr deutlich, einerseits die, politi die politisierende Form, in die Öffentlichkeit gehen, alles zu benennen, die Gesellschaft zu konfrontieren, nimmt schon immer doch wieder in Anspruch, dass man sich vorher oder zeitgleich immer wieder auch in solchen Räumen abkoppelt, und unter sich, weil also, das hast du ja auch zum Beispiel äh, so, äh, zunächst mal beschrieben, ab wann ist denn diese, hat sich denn Rotzschwul auch geöffnet? Ne? Da war ja, war, war ja auch erstmal so ein Riegel davor, ne? Wer, durften andere Schwule vielleicht überhaupt dazukommen. Ne?
1: Das war mehr so was Elitäres, ja, ne? ich, ja. Ja.
2: Aber dieses Elitäre hat doch auch was von wir schützen uns, oder?
1: Da habe ich jetzt noch nie dran gedacht. Also, ich habe das als ausgesprochen Elitär empfunden. So ist das auch kritisiert worden. Das waren ein paar von den mutigsten Schwulen in der Sch nicht alle übrigens, haben sich nicht alle angeschlossen, äh, die schon dadurch was Besonderes waren, dass sie eben schon vor 71 es jedem gesagt haben, mhm. in der Uni und, äh, und überall. Und von daher fühlten die sich diesen armen, verhuschten äh, schwulen Männern überlegen. Dann war da der Martin Dannecker, der einen großen Wissensvorsprung hatte und noch ein paar andere, die auch sehr gebildet waren. Also da war der Rainer Dembski, das war der interessanterweise der Anwalt der, der Anarchisten, mhm. verheiratet damals mit der, mit der Eva Dembski. Und es gab noch, noch einen, der irgendwie auch theoretisch was drauf hatte, und die haben dann eben beschlossen, jetzt wollen sie erstmal unter sich eine Strategie entwerfen. Ah ja, da, da ist, steckt noch was drin, noch eine andere Motivation. Die orientierten sich ja an dem RK. Das war die Organisation, aus der später die bonti hervorging. Eine nicht-dogmatische, äh, äh, marxistische Gruppe mit einem nicht-dogmatischen Marxismusverständnis, die sich ebenso wie die K-Gruppen, aber auf eine andere Weise auf das Proletariat hinzu bewegten. Und die haben, also als der SDS äh, kaputt gegangen ist, haben sie äh, eine Betriebsprojektgruppe gegründet, so hieß das damals. Und das waren auch nicht viele Leute, waren vielleicht zehn oder so, äh, und haben sich hingesetzt äh, und sich Theorie angeeignet, ein paar mhm. Monate lang. Und dann erst äh, haben die sich auch geöffnet und haben und Einzelne haben sich dann in Betrieben als Hilfsarbeiter anwerben lassen und da nicht etwa versucht Proletarier für für ihre waren ja keine Partei zu, zu werben sondern die Bedingungen der Fabrikarbeiter zu studieren um möglicherweise eine Strategie von Zusammenarbeit mit Studenten zu entwickeln das wiederum hat die Rotzschwul aufgegriffen die haben sich auch hingesetzt war ein ganzes jahr lang bei denen und das Ziel war ein Paper zu schreiben. Und das war dann ein großes Problem. Wie schreibt man ein paper im Kollektiv und was musste alles rein? und da müssen endlose äh, ähm, Sitzungen gewesen sein und was dann dabei rauskam, war ja auch nicht so toll. <lacht> ja. Viel klamouröser war nach dieser Öffnung zu neuen Mitgliedern interessante Leute wie Gottfried Enzlin kamen da rein. Andere war dann diese erste große Aktion, das Klappenfest. Das hat eingeschlagen in Frankfurt. Weniger als dieses theoretische Papier.
2: Aber eben, wenn ich nochmal auf dieses, dieses Klappenfest, also das fand ich, also für mich war das eine ganz, ähm, also sowohl berührende Stelle als auch eben, dachte ich, Mensch, da sieht man es doch irgendwo auch eben, wie einerseits das Reklamieren der Klappe quasi, das ist so quasi, das ist schon fast schon schwules Eigentum, ja, also man yeah. hat Hoheitsrechte an, die, in, in, an diesem Ding und andererseits aber so ein bisschen dann bei der Rechtfertigung gegenüber der Polizei weinerlich, ja, wir können ja gar nicht anders, ja, das war, das war schon eher beklagenswert und diese dieses in, im Grunde auch auf dem Statement, im Grunde von einem Satz zum anderen schlägt das um genau, von von, un, von einem Selbstbewusstsein, das also scheinbar unerschütterlich scheint, in einen weinerlichen Jammerlappen im Grunde mhm. und das finde ich, ich meine da, da steckt ja auch im Grunde nochmal fast so was drin wie der Schwule und der Spießer, also der Titel des Buches. Genau, ja. Ja. Mhm. Ist dieser Widerspruch vielleicht sogar auch produktiv? Steckt vielleicht in diesem Widerspruch, in dieser Widersprüchlichkeit der Verfasstheit und auch der Wahrnehmung schwulen Lebens, steckt da vielleicht auch sowas wie die Energie oder sogar der Motor von solchen wie dann auch immer aussehenden Emanzipationsaktionen äh, drin?
1: Naja, man könnte sagen, dass sich jegliche Strategie aus überwundenen Widersprüchen entwickelt, aus überwundenen Konflikten
2: aber haben die das überwunden? Also mir erschien das irgendwie, also das fand ich das Berührende daran, dass sie das eigentlich gar nicht überwunden haben und auch blind waren dafür. Zumindest in diesem Moment.
1: Ich weiß nicht, also ich kann an diesem, an, an, an diesem Schwanken nichts Emanzipatorisches finden. Ich habe das eher als regressiv empfunden, diese, mhm. diese, diese Vorstellung, wir können nicht anders, wir müssen aufs Klo und... Mhm. Und, und dann wieder die Verherrlichung äh, davon. Ich meine, Öffentlichkeit, warum muss es dann auch das Klo sein? Da hätte man ja auch eine ansprechendere Öffentlichkeit dafür wählen können. Im Park zum Beispiel, ja, war auch, war auch Öffentlichkeit. Aber die, die Klappe hatte so eine ganz, ganz bestimmte, was ist, fetischistisch besetzte Bedeutung. Und ich habe ja auch, ich habe es nie so richtig verstanden. Und ich habe dann auch eben in der Passage, die ich darüber geschrieben habe, mhm meine Erklärung dafür offen gelassen. Ja, genau. Ja. Ja.
2: Man, das ist ja eine sehr pointierte Stelle in, auch im Buch. Ja. Aber lässt sich das nicht im Grunde auf, auf viele dieser schwulen Zusammenhänge projizieren? Also dass die, die Klappe quasi wie so eine Art Metapher für andere Dinge steht. Also dass sie, sie steht für die Kneipe, an der man klingeln muss, oder und, und eben äh, aber eben auch im Grunde das, das Leben, das irgendwie einem aufgezwungen wurde, das, das versteckte und so. Ähm, und und das, das wurde ja auch von, also von, insbesondere damals auch von den älteren Schulen, bis heute gibt es ja viele Schulen, die auch immer wieder sagen: Naja, in der Unterdrückungszeit wir haben viel tollere Partys gefeiert, wir haben viel glanzvoller da geredet ja. und so. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, da habe ich auch meine großen Zweifel und vor allem, wer konnte es sich leisten. Aber da steckt doch eigentlich auch sowas drin, eigentlich sagen eigentlich wollen wir gerade nicht raus. Also wir wollen schon das alles wissen, aber irgendwie wollen wir dann doch wieder für uns sein und wollen gegebenenfalls sogar im Schmutz wühlen und uns darin suhlen, oder?
1: Ja, das ist so ähnlich wie, wie die Vorstellung, zurückgehend auf Dessart und Partei, dass die Lust dem Verbot entspringt. Und das glaube ich überhaupt nicht.
2: Ja, aber nicht unbedingt die Lust, aber ähm, eigentlich ist ja äh, das, was in, zum Beispiel in der in der wenn man die wenn man die Klappe als Metapher nimmt, mhm. zum Beispiel in der, in der Klingelkneipe passiert es, da, da passiert ja relativ wenig Lust in der mhm. Regel. Ne? Da ist ja sozusagen auch die verzweifelte Hoffnung irgendwie eher das große Thema. Und entspricht das dann nicht vielleicht auch genau deiner Kritik, dass im Grunde dass die, die, die Klappe auch vielleicht gar nicht Ort der Lust ist, sondern ein Ort der Inszenierung?
1: Also das kann ich nun wirklich nicht beurteilen, <lacht> weil ich nie drin war.
2: Und da, da hattest du ja auch irgendwie die Scheu. Da kommt ja wieder auch im Grunde so deine Beobachtung. Das beschreibst
1: du ja auch sehr ich deutlich. Ich habe mir im Moment, im Moment lang über, überlegt, regt. ob ich da mal reingehen soll. Ja. Und, und mal gucken, was die da wirklich machen. Aber dann habe ich gedacht, das, das wird dann missverstanden. Dann denken sie entweder, ich bin eine Nymphomanin und will da gevögelt werden. Oder ich bin eine Voyeuristin. Aber ich hätte mir das ja so gern aus... Nicht, nicht gerade wissenschaftlichen, aber aus Neu Neugierde, aus Erkenntnisgründen hätte ich mir das gerne mal angeschaut. Aber das habe ich dann doch gelassen. Mhm.
2: Und äh, das fand ich auch sehr eindrücklich, wie du das beschrieben hast. Und im Grunde, aus der Perspektive des schwulen Mannes, fand ich ja fast schon ähm, im Grunde eine gewisse, naja, nicht Genugtuung. Aber ich dachte, aha, das hat ja funktioniert im Grunde ist es nicht genau das, was da im Grunde mit der Klappe gemacht wird. Es ist so abstoßend, dass man nicht reingeht. Man schickt vielleicht die Polizei, aber man geht nicht rein. Und, ist das, und insofern, darauf wollte ich eigentlich mit der Inszenierung hinaus, wie schaffe ich es eigentlich, einen geschützten Raum zu haben? Der, also ich, ich schaffe es, indem ich sage, niemand darf rein, ich mache die Tür zu, oder ich schrecke ab. Und insofern ist es nicht vielleicht Wirklich immer wieder ein Merkmal schwuler Lebensinszenierung, dass dann, dann doch bei, aller, bei, aller, bei allem Wunsch nach Öffentlichkeit, adäquater Wahrnehmung, nehmt uns ernst, es ist eine Liebe wie jede andere und dem ganzen romantischen Kram, dass dann doch irgendwie der, der, der letzte Wunsch immer noch da ist, einen Riegel vorzuschieben?
1: Also, wenn das so ist, dann kommt das von der von der immer noch bestehenden Unterdrückung. Das ist, was ich dazu meine. Und außerdem, ich bin, äh, habe nicht davon abgesehen, in das Klohaus reinzugehen, weil es mich geekelt hätte, sondern weil ich Angst hatte, missverstanden ja, zu ja, werden. Ja, ja, okay. Also das
2: ist ja, ja wie, wie auch immer die, die ja. Wirkung dann konkret entfaltet ja. wurde. Ne? Das ja. stimmt ja. Ähm, also, aber du siehst es jetzt. Äh, also diese diese Widersprüchlichkeit, die. Ähm, die siehst du schon irgendwie als das Problem und, du, ja. und würdest eigentlich sozusagen die Überwindung der Widersprüche als den emanzipatorischen ja. Akt immer wieder sehen. Ne?
1: Ja, ja. ja, oder auch die Tatsache, dass mein Protagonist, dieser Albert Lörken, ja. in Frankfurt der provokanteste aller, aller, aller Politschwulen war und in seinem heimatkraft namens Maria Weiler äh, hat es kein Mensch gewusst äh, und da steckt doch auch ein, ein unglaublicher Widerspruch zwischen Anspruch und, und zumindest einem Teil äh, der Verwirklichung davon dahinter. Und bei, de, bei diesem Mann kam das besonders deutlich raus. Aber ich meine, dass alle anderen in dieser Zeit auch von, ähm, von, von dieser Restangst äh, geschlagen waren.
2: Aber was ich mir also gerade auch beim Protagonisten immer wieder gedacht habe, hat er das nicht vielleicht dann doch auch gebraucht? Wäre vielleicht sozusagen, und das meinte ich eben mit Antrieb oder Motor, dieser, dieser, dieses Engagements, des, 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 der Lebensgestaltung, wäre da nicht vielleicht sozusagen auf einmal die Luft raus gewesen, wenn er zu Hause out gewesen wäre?
1: Das glaube ich nicht. Nee? Das glaube ich nicht. Er hat sein, seinen Katholizismus nie überwunden. Also ich habe erlebt äh, schwule Männer und, und zwar in, in verschiedensten Phasen meines Lebens. In einem Fall ist das nur ein paar Jahre her, dass Schwule es ihren Eltern ums Partout nicht erzählen wollten. Also ein Freund von mir, der ist, der ist 15 Jahre jünger als ich. Als ich den kennenlernte, ähm, wollte der, dass ich seinen Kollegen, der war Journalist, seinen Kollegen nicht erzähle, dass er schwul ist. Ich fand das beschissen, wir haben da auch drüber gesprochen. habe ihm dann den Gefallen getan. Und dann kam es zu peinlichen Situationen, dass ich dann immer für seine Freundin gehalten wurde, dass andere Frauen meinten, ihn mir ausspannen zu müssen. Und ganz blöde Situationen. Ich mochte das wirklich nicht. Und dann habe ich ihn einmal, mehr oder weniger aus Versehen, vielleicht unbewusst doch ein bisschen extra, habe ich ihn vor mehreren Kollegen geoutet. Er dachte, der schlägt mich tot. Und der redet nie wieder mit mir. Und er empfand das als, als Erleichterung. Ja. Und sowas habe ich, hab ich mhm. mehrmals erlebt. Und habe ich auch erzählt bekommen. Dass wenn sie es dann den Eltern erzählt haben oder sich am Arbeitsplatz geoutet ja. haben, dass dann gar nichts besonders Schlimmes passiert ist.
2: Ja, ja, das ist ja, das ist ja die gängige Erfahrung ja. sowieso, Ja, also dass, dass das ein großes Getue meistens um nichts ist. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber ich meine, es gab ja dann auch später, weil du hast ja auch Rosa von Braunheim angesprochen, da wurde ihm ja auch, das war ja auch der, äh, der Zusammenhang, wo ihm sein Tundenname aberkannt wurde, also sozusagen ganz äh, problematisch, als er äh, seine Outing-Kampagne gestartet hat. Und ähm, das wird ja dann offenkundig von vielen Schwulen als Problem empfunden. Ne? Und auch argumentativ dann irgendwie untermauert. Ne? Also, das, das muss jedes, äh, jeder muss es selber entscheiden und so. Ne? Aber wenn dann einer mal wirklich versucht, diesen, die Widersprüchlichkeit offensiv aufzulösen, ist, es, ist das Problem wieder da. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich fand es problematisch, weil. Es ist schon, schon schön, die Wahrheit zu sagen. Aber es hat doch irgendwas Denunziatorisches gehabt.
2: Ja, ja, aber das ist das Problem mit der Öffentlichkeit ja immer, oder?
1: Nein, nicht unbedingt. Wenn jemand sich freiwillig öffentlich macht, ist es schon anders, als wenn ihn einer quasi verpfeift.
2: Ja, aber das ist, das ist ja das Problem gerade auch der frühen Schwulenbewegung gewesen. Es gab ein paar, du sagst ja auch, das waren oft gar nicht viele, mhm. ja? Und die haben als das große Problem erkannt, dass die große Mehrheit, schreibst äh, überhaupt nicht sich traut, nicht, nicht äh, offen sein will. Und, das hast du ja auch geschrieben an, äh, an einer Stelle, dass glaubhaft offenkundig da irgendwie 90 Prozent der, auch der, der aufgeklärten Linken sagen konnten, sie haben ja noch nie in Schulen irgendwie kennengelernt. Ne? Aber das ist ja genau das Problem. Und wie geht, wie geht man dann politisch vor, wenn man dann sagt, ich will aber jetzt was verändern? Wie bringe ich die anderen dazu, äh, da mitzumachen, wenn man die, da
1: mit Überzeugung, nicht mit Zwang?
2: Ja, ja, das ist sozusagen, das ist jetzt, mit jetzt so, genau, das ist jetzt meinungsbildend. Aber mhm. äh, wo, worum es mir an der Stelle geht, ist so, zu verstehen, was haben die gemacht, die dann so ein bisschen aggressiver geworden mhm. sind? Und ist diese, mhm. liegt jetzt mal von der von einem, Verständnis dieser, dieser Gemütslage liegt das nicht sehr nahe dazu? Äh
1: ja, also man könnte sagen, das ist die Fortsetzung der, die auf die Spitze getriebene Provokationsstrategie. Genau.
2: Ist, mm. no, und ähm, äh
1: Von daher hat, fand ich das auch sympathisch, aber ich stand dem äh, dieser Sache auch ambivalent gegenüber, wie, wie der Frauenheim das gemacht hat. Mhm. Also ich hätte es jetzt nicht verurteilt, hat er sich da nicht später noch davon distanziert, oder wie war das? Noch?
2: Ja, da, es, es ging hin und her. Yeah. Ja. Also, yeah. <lacht> böse Zungen können ja sagen, der Tundenname war ihm wichtig. Ne? Jetzt haben wir sehr viel ähm, eben über diese ganzen ähm, Inszenierungen, Öffentlichkeit und ähm, auch, sagen mal, Innerlichkeit gesprochen. Wie siehst du es denn aus heutiger Perspektive? Hat, äh, hat das was gebracht? Im Sinne jetzt auch von, also wenn das was gebracht hat, la along kann man, schnell, kann man ja immer insofern leicht sagen, schaut uns an, wie es uns heute geht. Toll, ja. Aber die Frage ist ja auch, ist das wirklich eine ursächliche Kette? War, waren die, äh, haben, die, haben die den Anstoß gegeben? Hätten sie ihn anders geben können oder sollen? Wie siehst du das aus, aus heutiger Sicht?
1: Also ich glaube schon, dass die, die, Link, die damals links identifizierte Schwulenbewegung den Anstoß für viele Veränderungen gegeben hat. Was nun aus der Subkultur geworden ist, äh, das ist nicht die Schuld von denen, die äh, damals, wie gesagt, als linke Bewegung angefangen haben.
2: Was ist aus der Subkultur geworden?
1: Die hat sich halt auf eine erschreckende Art kommerzialisiert, statt dass es sich emanzipiert mhm. hätte.
2: Also eigentlich gar, also deswegen die Nachfrage, es ist eigentlich gar keine Subkultur in dem Sinne, oder?
1: Ist keine Subkultur mehr.
2: Oder würde man das noch, wenn so was kommerzialisiert ist, kann man das fast eigentlich noch als Subkultur dann in dem Sinne bezeichnen, oder?
1: Ja, wie soll man es sonst bezeichnen? Schwule Szene oder wie willst ja, du das nennen? Ja, okay. ja, es gibt ja immer noch schwule Ach so, in dem, okay, also und, du nimmst das und, eher so
2: als te, te, ja, technischen ja. Begriff. Okay, ja, ja. Nee, also Sub, Subkultur ist, hat ja auch immer was sozusagen unter Repressions- und Versteck. Ach, jetzt verstehe ich es. So.
1: Nein, ich meine, diese Institutionen kommerziellen, kommerzialisierten Institutionen, da ist ja nun kaum mehr was Politisches dran und, und kaum jemand von den Leuten, die das betreiben will, noch den Kapitalismus bekämpfen. Und entpolitisiert hat sich die ganze Geschichte ja in den, in, spätestens in den 80er Jahren.
2: Lag es an den anderen oder hatten vielleicht die Linken von, von vornherein, haben die, ein Problem, sozusagen, haben die ein Kernproblem mit sich mitgeschleppt, dem sie dann zum dann irgendwie dann in den 80ern die zum die, Opfer gefallen die, sind?
1: Die ganze Linke hat sich, hat sich entpolitisiert, da hat die schwule Bewegung keine Ausnahme gemacht mhm. und sind dann halt dann halt Verschiedenes draus geworden. Sie hat sich auch partikularisiert. Das, was ich an der, an der anti-autoritären Bewegung ähm, eben immer noch so großartig finde, war ihre Universalität, dass da Menschen gekommen sind, die alles verändern wollten. Eine ganz andere Gesellschaft schwebte denen im Kopf. Äh, und sie wollten in allen Bereichen gleichzeitig ansetzen. Und das hat mhm. sich dann partikularisiert in Frauenbewegungen, äh, grüne Bewegungen, Alternativbewegung, Anti-AKW-Bewegungen. Jeder hat dann nur noch eine Sache gemacht. Und heute ist es ja ganz extrem, dass da zum Beispiel diese, diese äh, jungen, jungen Leute äh, sich nur auf diesen Klimawandel äh, spezialisieren. Die haben nur ein einziges Thema. Alles andere scheint denen scheißegal zu sein. Es scheint jetzt auch einen antikapitalistischen Flügel da zu geben, aber so wie die erst aufgetreten sind zumindest, nichts anderes als Klima. Wir haben kein anderes Problem von sozialen Problemen, keine Rede und auch von der, von der Kriegsgefahr, die meiner Ansicht nach genauso groß ist wie die, wie die ökologische äh, mhm. Gefahr. Kein Ton gibt es für die nicht. Ja. Mhm. Äh, das ist das Extrem jetzt heutzutage, dieser Entwicklung und dann natürlich die, die totale Entpolitisierung von, äh, von, 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 von anderen Bewegungen. Und das liegt natürlich ja. nicht, nicht, nicht unbedingt nur an Fehlern, die am Anfang in der Linken gemacht wurden, sondern das liegt auch an der Repression, die der Linken entgegengebracht wurde auf direkte und indirekte Art.
2: Und hätte man sozusagen schwulenbewegterweise, hätte man da... Also jetzt nicht sozusagen im Sinne von, man hätte es damals erkennen können, aber jetzt so aus dem Rückblick, hätte man schwulenbewegterweise was anders machen können, um sich, den, äh, um sich dagegen zu wappnen, gegenzusteuern?
1: Ja, Ich weiß nicht, mein Problem schon damals war, das Einzige, was ich wirklich daran auszusetzen hatte, war diese, diese Betonung des Geschlechterunterschieds und die Identifikation mit diesem essentialistischen äh, Feminismus. In der Vorstellung, dass die Frauen die besseren Menschen sind und die Schwulen die besseren Männer. Und wenn man das macht, dann ist die Gefahr, dass es ins Gegenteil umschlägt, immer nicht weit. Mhm. Und für mich war es eigentlich eine ziemliche Enttäuschung, dass schon ab den späten 70er Jahren diese Männlichkeitskultur aus der Lederszene auch von vielen linken und noch politisch äh, ähm, bewussten Schwulen aufgegriffen wurde. Das war für mich ein ganz harter Einschnitt. Ich habe da alle, die, die ich interviewt habe, danach befragt und es waren nur zwei, die das auch als so einen harten Bruch empfunden haben. Unter anderem aber der Michael Holly, der ja mhm. sehr, das ist ja der Historiker der Bewegung, der sehr viel dazu gesammelt und geforscht hat.
2: Hilft uns jetzt wirklich nur eine große Konzertierung, sagen aller dieser Interessen, ähm, dieser partikulierten Interessen, oder kann sozusagen die schwule, die lesbisch-schwule Bewegung, kann die aus sich heraus auch noch was tun?
1: Ja, also, das wäre jetzt ein anderes großes Feld. Ja, ja, nee, aber es also, ist, ja, ja, ist ja auch ein
2: großer Erfahrungsschatz ja, ja. einfach. Man hat, man, das ja. Ist ja, man hat, das ist ja die vornehmste, Zielsetzung auch einer Erinnerung, dass ja, man sagt, okay, ja, man konnte es vielleicht nicht anders machen, aber was könnte man denn jetzt?
1: Also ich stehe dieser, dieser Queer-Entwicklung und dieser Queer-Theorie sehr kritisch gegenüber und ich glaube, wenn ich jung wäre, würde ich dann schon eher zu solchen ähm, Kritiken neigen, wie sie Patsy Lamourlala formuliert und andere junge, kritische Menschen, die ich in diesem Umkreis kennengelernt habe. Die sind zwar alle immer noch ein bisschen, also mehr als ich von der Queer-Geschichte beeinflusst, weil sie so aufgewachsen sind. Die haben halt den, den Foucault gelesen, während ich Marx und Rosa Luxemburg gelesen habe, aber trotzdem, es gibt Kritik und das ist auch immer meine Hoffnung. Also ich habe mit den letzten Büchern und auch jetzt mit diesem, obwohl es erst kurz draußen ist, ähm, viel Feedback von sehr klugen, jungen, kritischen Menschen gekriegt. Und die Kritik stirbt nicht aus und es könnte auch jederzeit wieder neue linke Bewegungen geben, nicht so wie in der 68er-Zeit, aber von vergleichbarem kritischem Potenzial.
2: Ja, aber das ist doch eigentlich
0: ein prima Ausblick,
2: oder?
1: Jetzt langsam. ja. ja okay.
0: Das war die heutige Ausgabe von Berggasse 8. Es war die deutsche Schriftstellerin Ulrike Heider zu Gast. Auf Wiederhören sagt Peter sub Merkgasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.